0: O mito é um modelo de alcance, é um caminho para chegar em outro estágio de evolução. O mito está acima de qualquer tempo, de qualquer espaço. Vem dele o aprendizado para lidar com a vida, a morte e o desejo. Mitos ensinam como trilhar essa estrada, valorizar o que é real, fugir das ilusões. A questão humana básica é e sempre será a mesma. O mito desce a terra em forma de símbolos. Mito vem de mútuos, aquele que cala. É a mesma origem da palavra mudo. A história diz como aconteceram as coisas e os mitos dizem por que elas acontecem. Professora Lúcia Helena Galvão, abrindo esse nosso quinto episódio, ...do podcast Águas Profundas. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre os quatro elementos... ...sobre as histórias simbólicas que se utilizam deles para contar narrativas. Falamos sobre as origens da religião, das religiões. E nesse episódio, falaremos dos mitos... Falaremos da história de Rei Arthur, dos contos de fada, do mito, da jornada do herói. Enfim, mergulhe conosco e aperte o play. Vamos começar então com nossos queridos Marcelo Del Débio, Degas. Preparados? Temos oxigênio para a nossa jornada?
1: Pois é, temos bastante oxigênio e vamos precisar desse oxigênio, porque vamos falar de tantas coisas, mas todas ligadas à figura do mito, do arquétipo mito. Né, daquele, daquele símbolo daquele modelo para todo ser humano seja ele um mito dos povos antigos, um mito grego um mito egípcio, seja ele um super herói, seja ele um, um protagonista do, do conto de fadas o, o, o ser humano sempre precisou de seus símbolos para se espelhar aqui no seu dia a dia na terra, né? e a gente vai entender um pouco disso tudo como há uma, uma sincronia, uma amálgama desses mitos e desses heróis, passando pela lenda do rei Arthur, que é riquíssima, que vem de uma cultura céltica, e depois houve muita influência do cristianismo também, e dos diversos contos de fábulas e parábolas que foram contadas por tantos povos, em vários momentos da história, se tornou uma coisa temporal, sem tempo e sem lugar, que muitos séculos depois foi é, consolidada já no, 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 no século XVIII, Século 19, pelos irmãos Green e outros autores, e depois, posteriormente, veio Joseph Campbell com a sua Jornada do Herói tentar concatenar tudo de comum que existem entre essas histórias míticas, esses contos de fada, sejam eles de quaisquer épocas. Mas que estão presentes na vida do ser humano até hoje. Isso. E o nosso ponto de partida nessa, nesse mergulho é o rei
0: Arthur. Rei Arthur, certamente, todo mundo já, já viu um filme, um desenho, já leu alguma coisa sobre ele um lendário líder britânico que, de acordo com as histórias universais, com os romances é, de, de, de cavalaria, ele liderou a defesa da Grã-Bretanha Grã contra os invasores saxões no final do século V e no início do século VI. Os detalhes das histórias arturianas são, na sua imensa maioria, compostas por folclore, por invenções literárias e a sua invenção histórica durante todo esse tempo é motivo de um debate acadêmico fervoroso entre os historiadores contemporâneos. Muito bem, embora os temas, os eventos, personagens das lendas arturianas é, variem entre os mais diversos textos, como o Gu disse, né, isso atravessa a noite dos tempos, né, a gente tem a versão de Godofredo de Manuf, que foi a que geralmente serviu de ponto de para essas histórias. E é assim que a gente tampa o nariz e mergulha. Não é isso, Mestre Del Débil?
2: Maravilhoso. A história do Rei Arthur ela é permeada por muitas fábulas e mitos e contos iniciáticos que foram enxertados e mesclados na história original, né? ou porque era alguma coisa famosa que estava acontecendo na literatura da época, ou para dar aquele embelezamento na história, de modo a tornar ele um mito que seja inesquecível. Né? Tanto que até hoje em dia a gente está no século século XXI e a gente ainda fala em Rei Arthur. É isso mesmo.
0: Então, muitos elementos, muitos incidentes que agora fazem parte da lenda arturiana aparecem na história de Godofredo, como a gente falou antes, incluindo o pai de Arthur, né? Arthur Uther Pentagron, o mago Merlin, famoso mago Merlin, a esposa de Arthur, Arthur Genebra, a espada Excalibur, a concepção de Arthur no castelo de Tindagel. Tindagel, é isso, Marcelo? É isso aí. E, e sua é batalha final contra Mordred, até o seu descanso final em Avalon.
2: Tudo isso
0: a gente vai vai ver aqui, gira em
2: torno dos quatro elementos. A gente começa pegando, assim, essa parte dos quatro elementos di diretamente na origem do rei Arthur, né? Porque se vocês lembram o que, que o rei Arthur faz para ele provar que ele é o rei Arthur, né? Ele não chega ali com uma carteirinha um tal, né? Existia uma pedra, uma bigorna e uma, uma pedra bruta, na qual tinha uma espada cravada e que nenhum homem conseguiria tirar aquela espada se ele não fosse o legítimo rei da Inglaterra. E aí ele vai, um, um moleque franzino e tal, e vai e os brutamontes e guerreiros só, tentavam tirar aquela pedra e não conseguiam. E o rei Arthur vai lá, ele ainda não era rei Arthur, ele era só... É meio sem querer, né? É, ele meio sem querer. Né? Na história da Disney eles fazem completamente por acidente, né? Na história é, oficial, vamos por entre aspas, na, na grande história mitológica, você vai ter um concurso, uma festividade e tal, e todo, todo ano todo, muita gente tentava, porque essa pedra já tava lá desde tempos imemoriais. E aí ele vai e, pum tira a espada. Então o que que isso Significa? né? A gente já viu no episódio anterior que a gente estava falando dos quatro elementos no nosso dia a dia, só é a maneira como a gente enxerga o nosso dia a dia. Então, aquela pedra bruta significa a pessoa que não quer estudar, que não quer trabalhar, que está acomodada, que ela não tem vontade, né? que não gosta de estudar. Né? Muitos desses contos iniciáticos eles eram feitos para as pessoas estudiosas mesmo, né? era a galera que ia se dedicar a ser copista, a aprender a ler e escrever. Eu lembro que absurdo na Idade Média, a imensa. A maioria das pessoas não sabia nem ler E nem escrever, então quando você entrava Assim não existia uma padaria Com uma, uma placa escrito padaria Eles penduravam uma figura de um pãozinho Aí na outra loja tinha Uma figura de uma espada Então era muita coisa pictórica Não era texto Então para você mostrar que Puxa, se você quiser ser o rei, se você quiser ser um sábio Se você quiser ter domínio da sua vida Você precisa ir pra escola Você precisa estudar Você precisa se atualizar e isso é, é tão maravilhoso que desde o século VI, 7 até o século 21, né? Porque hoje em dia, se você está escutando o nosso podcast, você sabe. Se você tem um emprego, você tem ali uma qualificação, se você não correr atrás, se você não fizer um curso de aperfeiçoamento, se você não pegar curso da internet e tá sempre se melhorando, você nunca vai conseguir chegar no topo. Então, essa era a ideia, né? O elemento ar da espada que a gente comentou no, no outro episódio. E aí, quando ele saca aquilo, ele prova então ele prova para os britânicos que ele é o rei e aí simbolicamente ele vai provar para para nós mesmos assim que nós somos capazes capazes do quê de chegar na coroa né? o que, que é essa coroa É essa conexão com Deus é a conexão com o sol é a conexão com o fogo então para você ter vontade de fazer o quê de buscar a, a sua vitória interior né então vamos continuar aí na lenda do rei Arthur depois
0: depois ele ele, ele fica muito poderoso ele se acha mas quando numa batalha ele acaba usando a batalha num combate que seria desleal existem versões diferentes para isso a, a espada cumpre a função ele vence a batalha mas ela se quebra aí temos também pano para manga para falar do simbolismo
2: dessa espada quebrada né exatamente porque não basta a pessoa também estudar e, e aprender tudo se ela usar esse conhecimento para o mal né para trapacear para roubar os outros para passar a perna no outro mas se ou mais tarde, o destino vai virar contra ele. Né? Então, aí ele pega e quebra essa espada, que era a espada que, poxa, que representava o rei. Né? Então, como é que você poderia consertar isso? Né? E aí ele fica desolado, ele fica pensando, falando, putz, o que, que eu fiz? Né? para que tanto conhecimento se eu me né? Se eu tô usando isso, esse conhecimento para o mal? Né? E aí ele vai em busca do quarto elemento que tava faltando.
0: Que é, pouco ele leva a espada pra, pra, pra famosa, lendária Dama do Lago, que restaura essa essa espada, aí ela vira Excalibur, mais tarde seria Excalibur, e essa reconstrução também é permeada de magia e de entendimento do que nós realmente
2: somos. É, nota que é, não é por acaso que a a semelhança né, entre a espada que estava quebrada, e aí ela vai para a Dama do Lago, ela mergulha essa espada na água e tira a espada inteira, né? Então, olha que paralelo bonito com o cristianismo, né? Que quando você vai ser batizado, você é uma pessoa que às vezes não está buscando caminho, não está querendo seguir ali a, a vida direita, mas aí você faz um batismo, você é mergulhado nas águas, e tal qual a espada, que ela retorna com esse brilho, seria uma pessoa que agora busca alguma coisa mais iluminada, né? Um, um batizado. E aí você tem as, as qualidades misturadas aí entre a, o que era uma lenda e o que a gente pode aproveitar para o nosso dia a dia. Uma pessoa que não tem fé, ela não vai fazer nada, né? Ela pode trapacear, pode mentir, pode roubar. Mas se a pessoa já tem ali uma um ponto de vista que ela já tá olhando e fala assim, poxa, eu quero buscar alguma coisa mais nobre, eu quero algo melhor, daí ela já vai se tornar batizada, ou a Excalibur. E aí, de posse dessa espada mágica, ele sabe que esse rei tá, tá, tá pronto para buscar o cálice, que é a próxima parte Sim. que a gente vai falar. Tá. E uma Mas outra coisa que eu... interessante é que a, a dama do lago, ela na, na história original, ela é a mãe do Lancelot.
0: Sim, que vai ser um cara que vai interagir com traição, é, de uma forma muito definitiva na vida do rei Arthur, né? só queria é, chamar o Gus aí para conversa, porque nessa espada que quebra, nesse reconhecimento que o rei Arthur tem das suas fraquezas, é levando para a espiritualidade contemporânea é, tá aí o pecado também, né, Gu? Talvez, né?
1: É, eu acho assim que é, todos esses símbolos, na verdade, é, representam elementos internos é, projetados fora. Por quê? Porque às vezes nós não percebemos dentro de nós essa evidência que é a nossa essência. Né? Então, as histórias mitológicas, os contos de fadas como toda linguagem simbólica eu acho que ela funciona como um manual de instruções né? uma espécie de, de, de placas indicativas em direção à consciência espiritual assim também como as parábolas, as fábulas as epopeias desde lá de Gilgamesh quando, que a gente já, 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 já falou disso em outros episódios né? na antiga Mesopotâmia até as compilações dos contos de fadas dos irmãos Green já no nosso século aqui já na nossa era, no século XVIII, XIX da, da nossa era, passando pelos Vedas hindus, aí eu estou falando de Mahabharata, de Vaga Gita, pelos versos áureos tibetanos é, e depois pitagóricos, né? os ensinamentos chineses de Lao Tse, de Confúcio, as codificações egípcias, é, lacreadas pela filosofia de, de é, hermetista, do Hermes Trismegisto, as tragédias gregas, é, por fim, as parábolas bíblicas, chegando até nas lendas medievais, né? tudo nos leva ao mesmo propósito, que é o quê? O despertar da consciência espiritual, a conscientização de que somos espíritos vivenciando uma experiência humana, e não o contrário. É, é, ou seja, é, é o encontro com a nossa própria essência, é aquela centelha divina, que somos nós mesmos desde sempre, mas que por um longo tempo ela se mantém adormecida, como a branca de neve, como a bela adormecida que a gente vai ver daqui para frente, que, que são outros símbolos que representam as mesmas coisas, ou seja, no final das contas nós estamos falando de uma simbologia é, que, que identifica a nós, a nós mesmos, né? E, 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 e por que que isso é importante? Porque a gente não enxerga, a, a, a gente só vai até o limite da nossa consciência e daí o propósito da gente estar tá falando tanto de espiritualidade aqui, porque tudo tem a ver com isso o nosso sagrado, né o nosso divino interno eu acho que é disso que se trata Todas as lendas E dentre elas a, a, o, o mito arturiano e todos os seus símbolos Embutidos.
0: Porque ele é muito contemporâneo E quando a gente faz uma leitura Pormenorizada como a gente está fazendo aqui A gente vai entendendo esses elementos Aí Arthur recupera a coroa Ele forma a famosa távola redonda Com 12 cavaleiros 12 apóstolos de Cristo, 12 símbolos No zodíaco e ele com essa figura Solar, tal qual Jesus Cristo Muito embora a gente está falando de uma história que que talvez tenha existido muito antes, né, Marciano? É,
2: essa lenda ela vem desde o Cristo mesmo, né? o próprio cálice sagrado. Né? E José de Terimateia recolhe esse sangue de Cristo na cruz. E aí isso deixa aquele cálice abençoado, e qualquer pessoa que tocasse nele ou bebesse dele se tornaria imortal também, porque afinal de contas aquilo tinha sido banhado pelo sangue do sacrifício divino. Né? E aí diz a lenda que ele, ele leva com ele esse cálice para a Inglaterra. E nada mais justo do que o rei Arthur buscar esse cálice para conseguir perpetuar e fazer essa conexão com o divino. Olha que genial essa história, né? Então, você tem aí o cálice que representa todo aquele sacrifício que o Messias fez pela gente, porém, dentro de todas as lendas, o graal ela é, é o, o símbolo máximo do cristianismo, né? porque você está tá buscando a conexão com o sacrifício de Jesus. Poxa, ele como rei ele tem que buscar esse cálice então ele dedica o resto da vida dele é a fazer essa busca por esse cálice sagrado.
0: Ô, ô Marcelo, agora antes, só voltando aqui um pouco com relação a, aos apóstolos de Cristo, o Santo Graal que vira em algum momento do reino do, do rei Arthur, a redenção, a única forma dele recuperar o prestígio que acaba ao longo dos anos abalado, né? ele coordena uma busca a esse cálice sagrado, mas é interessante a gente fazer uma analogia aí dessa cultura celta, onde o rei Arthur estava inserido, e uma cultura cristã, onde o resto do mundo estava, que valorizava a escrita, aliás valorizava para os padres, que acabaram perpetuando essas histórias, e os celtas, eles até nem gostavam de escrita, eles gostavam dos símbolos, achavam que as coisas escritas, escritas acabavam se perdendo, né? E aí a gente tem a história muito religiosa, muito por conta também quase exclusividade dos padres de perpetuar tudo que aconteceu, né?
2: É, tudo que era linguagem falada foi, foi perdido, né? Vale o que está escrito, né por isso aí a importância de você saber ler e escrever, né? Principalmente para você registrar a história Da maneira que você desejar né, ou Da maneira que você queria na época Com viés ou não E aí o que acontece é que é, esse, esse cálice Ele representa para gente A busca pela perfeição então, quando, qualquer um que bebesse desse cálice, ele se tornaria perfeito. Então, olha que legal, na nossa vida, a gente também deve buscar o santo graal. E você fala assim, poxa, mas eu, eu moro em São Paulo, eu pego ônibus todo dia e tal, como é que eu vou buscar esse cálice sagrado? Então, na verdade, esse cálice é simbólico, né? Ele é um, é um cálice que Cristo deixou ele para todo mundo ir buscar, simbolicamente. Isso significa o quê? Significa que a gente tem que fazer o nosso melhor, né? E uma das coisas engraçadas da história é que o rei Arthur, ele, no final das contas, ele nunca encontra o Santo Grau. Ele passa o resto da vida dele procurando, mas aí ele faz uma viagem, ele vai para a França, quando ele chega lá, ele descobre que o Grau tava lá, mas o Grau saiu. Aí ele foi para a Escócia, daí ele viaja. Quando ele chega lá, ele descobre que o Grau foi para um outro lado. né? Então, ou seja, o Grau está sempre peregrinando pelo mundo. Ele nunca para no mesmo lugar por muito tempo. E na nossa vida é a mesma coisa porque é a perfeição, né? Então imagina aí que você tem um, um, um artista e você pinta lá um quadro, e aí você olha esse quadro e fala, nossa, esse quadro ficou lindo, ele é perfeito, é a minha obra-prima. Então, por algum momento, aquele santo graal vai estar junto da pessoa. Mas aí, se esse artista realmente ele quer fazer a busca espiritual, ele vai estudar mais, né? Lembra que a gente falou, você tem que estar sempre estudando. E aí ele vai aprender uma outra técnica. E aí, na hora que ele aprende outra técnica, ele olha para aquele quadro antigo e ele fala assim, eu posso fazer melhor. E para que você pensa assim, eu posso fazer melhor, puff, o santo grau já está no próximo quadro, e aí ele tem que ir lá pintar tudo de novo. E nota que é interessante que isso vale para qualquer profissão, até para você, a dona de casa, tá fazendo um jantar, né? E aí você fala, eu vou caprichar hoje, e aí você faz aquele senhor jantar e tal, e aí todo mundo come, acha maravilhoso. E aí você assiste na televisão um programa e a, e a moça do programa dá umas dicas de culinária E aí você olha Pô, se eu colocar esse tempero vai ficar melhor ainda Pronto, o seu santo grau já está no próximo prato E aí você tem que ir perseguir esse prato eternamente Então se você é um artista, um cantor, né, um desenhista Qualquer tipo de trabalho né, Quando você realiza uma coisa com gosto né, Você está indo atrás do fogo Você está atrás de Cristo Atrás do santo grau e você às vezes consegue chegar perto, mas você nunca consegue ficar com ele muito tempo, né? Isso me lembra até aquele filme do Steven Spielberg, do Indiana Jones, né? onde ele vai atrás do Santo Graal, né? não sei se o pessoal que está acompanhando assistiu, né? mas o Indiana Jones quase pega o Santo Graal também. E faz parte da vida, né? A gente como buscadores, a gente deve sempre buscar essa perfeição divina, né? sempre tentando chegar... E ao mesmo tempo a gente sabe que mesmo quando a gente pega Ele não fica com a gente muito tempo
0: Tem uma releitura também de uma tradição grega Também algo que a gente pode falar sobre a, a trindade, Marcelo Nessa busca do, do santo grau
2: O santo grau ele representava antigamente a cornucópia Que era essa conexão, né? antes eram deuses gregos né? Que você é, ia até eles e você comia e se banqueteava disso né? então, Deixa eu explicar para o pessoal que, que não conhece muito mitologia grega Zeus, quando ele estava no Olimpo e ele estava esperando para enfrentar o pai dele de criancinha, ele era amamentado por uma cabra, né? E essa cabra, uma vez ele brincando com a cabra, arranca o chifre dela e acaba matando a cabra. E os deuses ficaram com dó da cabra, colocaram essa, uh, esse chifre dela lá para o espaço, onde virou uma constelação, e eles deixaram o chifre aqui, de modo que ele brotava. Ambrosia, hidromel, comida, né? Ele é chamado de cornucópia. Vocês já devem ter visto aquele, aquelas imagens, né? Que tem um chifre enorme com comida saindo de dentro, né? E quem subisse no Olimpo e comesse dessa comida seria agraciado com esses poderes divinos, também se tornaria uma divindade. Então, todos os heróis da mitologia grega eles tentavam de uma, uma hora ou outra escalar o Olimpo para conseguir se banquetear com os deuses. E aí você fala, poxa, é bonita, mas é uma história, uma fábula, né? Mas não é, na verdade, se você parar para pensar, se você se banqueteia com uma pessoa famosa, assim, no sentido de banquetear-se, mas aprender, né? Então imagina que você é um jovem, e aí você toca lá uma guitarra, e aí você, poxa, para treinar, você pega uma banda famosa, e aí você fica escutando, imitando, e vai treinando e etc, aí você vai galgando e aí um belo dia você vai ser chamado lá para um, um show e aí você vai fazer a abertura para essa banda. Não, ou seja, no, no início a gente vai se mirando naqueles ídolos, né? naquelas pessoas que já, já detêm essa, essa sabedoria, entre aspas, esse conhecimento, essa maneira de fazer as coisas. E a gente vai treinando, a gente vai se alimentando dessa, dessa energia, desse talento. E se a gente começar a, a só se absorver coisas sábias, coisas interessantes, coisas inteligentes, a gente vai se tornar também sábio, prático, inteligente, até um dia que a gente vai chegar no estrelato também. Então percebe que, que bonito que é essa semelhança entre essa cornucópia e o santo grau.
1: É, e, e quando o Marcelo falou de, de, de banquetear e tal, eu lembrei, eu não, não poderia deixar de lembrar, do Platão também, do banquete de Platão, né? E que é uma associação que ele faz também, assim como no banquete, na república, na, no mito da caverna, ele está sempre associando o mundo das ideias que é o que seria mais ou menos parecido com, com, com o mundo mitológico dos gregos e dos romanos e dos egípcios, né? com, o que, com o que se chama de sombra na Terra, né? com, com o que nós, é, humanos temos como espelho. Se seguimos aquele arquétipo, né, aquele modelo do mito, do herói, do, 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 do ser perfeito, para nos espelhar e nos tornarmos parecido pelo menos, com eles. Né, dentro de uma saga, dentro de um caminho, né, que às vezes é chamado de senda em alguns ensinamentos, em algumas filosofias, em algumas jornada. crenças. Ah, de jornada. Isso pode ser comparado também com árvore da vida para os cabalísticos a escada de Jacó para os judeus o, o caminho do tal né do tal Te King do Lao Tse da, da cultura chinesa é, enfim nós estamos falando sempre de uma trilha de um caminho que leva ao mesmo lugar ao lugar espiritual onde aqueles mitos aqueles heróis aqueles personagens vivem e é, como que a gente percebe isso? A gente percebe através de uma consciência Essa consciência pode ser chamada de fé E aí se estabelece uma religião Porque aquela pessoa que teve aquela consciência espiritual Através de uma fé Ela colocou aquela experiência dela como a única verdade Aí que começa a dificuldade é, As religiões são lindas a, a fé é essencial e todos deveriam perseguir a sua fé porque ele é o caminho para se chegar nessa trilha de forma mais consciente. A, a questão passa a, a existir a partir do momento que as pessoas simplesmente não aceitam que outros cheguem de outra forma ao mesmo lugar. Trilham caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. E isso quer dizer, isso, isso significa o quê? Isso se traduz o quê? Em intolerância. E a intolerância gera o quê? Gera des desavenças que geram guerras, que geram todo o mal da humanidade ao longo desses séculos e séculos. Né? Então, o que nós estamos falando sempre aqui, em todos os nossos episódios, o propósito desse podcast é, é o despertar dessa consciência espiritual. Quer dizer que não interessa a religião que a pessoa segue, a fé que mantém ela acesa dentro de uma, de uma crença. O importante é que ela também seja tolerante e perceba que outras pessoas chegam, chegam de outra forma naquilo que ela está seguindo também, né? Os caminhos são vários, né? Então a gente está falando hoje de, de, de mito arturiano e vamos falar aqui também de Contos de Fadas e Jornada do Herói. Nós estamos falando de, de, de caminhos que são esses, ou, ou o, o grau. O que, que é o que simboliza o grau? O grau tem na figura clássica do, do, do grau, ele tem três esferas ali, né? Que corresponde à matéria, à psique, ao espírito, aonde a, a você quer atingir. É a transmutação do ser humano é, em direção ao divino, ao divino que está nele próprio, né? A partir do momento que ele sente isso, que ele percebe isso, ele, ele, ele se conhece, e se conhecendo, ele vai ser mais tolerante com o próximo, né? São as mensagens que todos os heróis nos passam, todos esses mitos. Porque olha só que, que tantas coincidências que existem entre todas essas pessoas maravilhosas, iluminadas, que vieram nos dizer alguma coisa. Desde Jesus Cristo, Buda, Maomé, enfim. To todos querem, de tempos em tempos, nos despertar de alguma forma. E essas pessoas, geralmente, elas não escrevem é de boca para ouvido, são conhecimentos orais, que depois de algum tempo alguém vai escrever, algum discípulo, e ele vai estar tá inspirado de alguma forma, ele vai estar tá tocado de alguma forma, e ele vai escrever de alguma forma, depois outros vão interpretar aquilo de outra maneira, e não importa de que forma que essas pessoas interpretem aquilo, elas são livres para interpretar do jeito que elas quiserem, porque... A simbologia quer dizer isso, não quer dizer, ela não, ela, ela não quer travar um, um significado só. Um quadrado, um triângulo, ele, ele é, ele, ele tem vários significados para diversas crenças. Né? O que importa é a pessoa ter, a, é, a, através daquele símbolo, chegado num entendimento que ela não chegaria por si só. Isso que é o fantástico de toda essa mística que nós estamos falando isso que é legal
0: sim, sim, isso que é legal e, e o legal é a gente revisitar essas histórias com outro olhar é, por isso a gente falou da lenda do rei Arthur Dessa busca com elementos que lembram A cultura é, egípcia a, a trindade, a santa trindade E agora a gente caminha Para uma tão óbvia né, é, Que a, a relação dos contos de fada Com essa alquimia, com essa transformação Tão necessária para que a gente Evolua e que suba Essa escada, como eu falei na abertura No texto da professora Lúcia Galvão Né Marcelo? É, quando a gente faz a leitura Agora como a gente vai fazer A Branca de Neve, a gente realmente é... Ver todos esses, esses conceitos aí que você falou na lenda do rei Arthur, né?
2: Branca de Neve também é um, é um conto clássico. Ele trabalha dessa relação entre a alquimia e a, a igreja, a religião. A Branca de Neve, ela tem né, os três atributos básicos da alquimia, né? Então, ela tem os cabelos negros, a pele branca os lábios vermelhos, né? Então a cor preto, vermelho e branco, que representam as três etapas da alquimia, né? O migredo, albedo e rubedo, né? Isso significa que a pessoa tá trabalhando ali o chumbo, depois ele vai purificar aquilo até ficar a pérola branca e depois aquilo vai se incendiar até a rosa vermelha, né? Então, olha que bacana! E ela é especificamente narrada com essas três cores, né? Então... A Branca de Neve, ela é, é uma filha, né? a rainha, né? a igreja, ela é uma madrasta da, da alquimia. Né? Então, na, dentro dos contos de fada, falam né, que a igreja se apropriou dessas qualidades da alquimia. Né? É ao mesmo tempo que ela tenta matar e tenta desaparecer com a alquimia. Né? Então, ela oferece ali uma maçã envenenada. Tá? A maçã é o símbolo do pecado. Né? Então, fala que, poxa, quem se mexe com a alquimia com bruxaria, com essas coisas, é tudo do mal, né? E não é isso que acontece, né? Geralmente são pessoas que vivem, viviam ali a religião do campo, né? Então elas iam a floresta, elas pegavam os medicamentos, elas curavam, elas tinham uma sabedoria que a igreja queria se apropriar, né? A beleza da Branca de Neve, né? a beleza dos remédios, dessa cura, de toda, todo esse cuidado que existia da, na floresta e nas ervas, né? E aí, o que, que a igreja faz? Ela, ela fala que é um pecado e tal, e a Branca de Neve adormece, né? Ou seja, mas ela não morre, né? Então ela deveria morrer, mas a alquimia jamais morre. A alquimia fica escondida e ela vai ser protegida justamente pelo quê? Pelos sete anões que representam os sete planetas. Então a gente percebe ali que você tem um anão que ali não tem barba, então é Mercúrio, tem um dengoso que é Vênus, tem um que é bravo, que é Marte, tem os dois gordinhos, né, que é Júpiter e o Sol, e aí tem o mais velho que é o, que é o Saturno. Então cada um dos anões, ele representa ali uma qualidade planetária da alquimia. E eles mantêm a alquimia viva, né, então presa ali num, num túmulo de vidro, Aguardando o príncipe, né? Então, quem é o príncipe? O príncipe é a gente. Então, todo mundo que tá escutando essa história é o príncipe. Então, um dia ele vai se apaixonar por aquilo que tá velado, né? E tanto que a igreja falou que é ruim, que é malvado, que é pecado, que é etc. Ele vai até lá e ele vai se apaixonar, ele vai dar um beijo e aí ele vai despertar essa alquimia interior. E aí, ele vai se casar com ela, né? Obviamente, vai pra busca. É algo mais espiritual, não conectado ali com os dogmas.
0: É, é interessante você falar disso, porque tem também a maçã, né? A maçã do pecado original, do jardim do Éden, oferecida a ela, e tem a busca de um desejo também. Quando ela mostra um desejo para bruxa, ela também mostra uma fraqueza. Quando ela, é que também tá inserido aí nesse contexto da gente ser mais forte que as nossas vontades, encontrar o nosso, a nossa verdadeira vontade, né? E aí, ela acaba sucumbindo de
1: alguma forma né Essa história pode ser também analisada por esses fiéis né é exatamente porque é essa a, o caminho não é fácil né esse caminho que a gente está falando aqui essa senda que que todo ser humano deve seguir deve encontrar primeiro despertar para seguir, a gente vai falar daqui a pouco sobre a jornada do herói, e ela não é nada mais do que isso, tem os seus, os seus percalços, né? E o principal deles, o mais difícil de ser superado, é realmente o ego, é o seu ego, né? O ego que, que se apresenta como desejo, como egoísmo, né? E, enfim, a Mabel Collins, uma das discípulas da Helena Blavatsky, fala muito disso, né? Do o, o matar o, o teu desejo, né? O matar o teu desejo. Você segue, você se purifica quando você mata o seu desejo. E realmente, essa, essa simbologia da, da, da Branca de Neve, né? Quando, quando a, a bruxa entrega a maçã para ela. Ela, ela resiste ela não resiste ao, ao, ao desejo maior dela que ela 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 conhecer um um príncipe né ela, ela casar com o um príncipe e quando a bruxa fala aqui qual o seu desejo né e ela não resiste porque ela tem aquele desejo né então assim ela ela e, e quando e quando a pessoa se prende aos seus desejos ela não consegue evoluir né? Daí que várias religiões falam também em, em Roda de Sansara, em, em Karma, enfim. É, a pessoa fica presa ao, 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 aos desejos mundanos dela. Né? Ela tem que se libertar disso. Isso que se fala em matar o seu desejo, para você seguir nessa senda rumo a, a, ao alto da, 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 da árvore da vida ou da escada de Jacó
0: maravilhosamente atravessada aí a questão da Branca de Neve. Vamos para um outro conto, para uma outra fábula, para uma outra história que a gente sempre ouviu, que a gente conta, mas vamos entender de uma outra forma. O Joãozinho e o pé de feijão, Marcelo. Aí a gente tem também pano para manga para analisar, né? É, é, é magia pura, né? O João e o pé de, pé de feijão. Não né?
2: é uma magia é. pura. É, ele é uma, uma fábula que conta sobre esperança, né? e o cara que, que ele vai atrás de ser, do que ele pensa, né? ao invés da, da parte mundana. Então ele tem um, um Joãozinho, né? que ele é, mora com o tio, que é o profano. O tio só quer saber de matéria, né? das coisas da matéria. E ele, uma vez, ele tem que vender um, um boi para alguma coisa, e ele aceita de um mago uns feijões mágicos e ele planta esses feijões e o tio bate nele, expulsa ele de casa e tal, e na noite de lua cheia esses feijões crescem numa planta que vai até os céus. Então isso significa o quê? Que às vezes o cara tem um sonho, tipo, ah, ele quer trabalhar com pintura, trabalhar com poesia, trabalhar com arte, com aquelas coisas que geralmente as pessoas não valorizam né? no nosso mundo que é tão feio assim né e as pessoas não dão valor para esses poetas esses artistas, então esses feijões mágicos eles representam essa vontade, e aí ele um, sobe até os céus né então faz uma referência direta na árvore da vida, na né? escada de Jacó naquela subida, e aí Joãozinho sobe e ele acha um castelo nas nuvens né dentro ali de cima mas esse castelo ele tem um gigante né? e esse gigante é as dificuldades que a pessoa enfrenta, né? principalmente aí quem está escutando e trabalha com arte, né, com artesanato, com produção dessas coisas, sabe o tanto que sofre para você conseguir fazer, né? transformar a sua arte numa, numa uma confecção, numa coisa que, que dê luta. E aí ele enfrenta esse gigante e tal, depois de um monte de dificuldades, ele acaba matando esse gigante e ele traz com ele ali um ganso, em algumas histórias é uma galinha, que bota ovos de ouro. Então, ou seja, que essa pessoa, por mais que ela vai lutar... Ela vai conseguir, eventualmente em algum momento, ela vai trazer para a terra de volta todo esse tesouro, né? E o que ela busca, né, essa esperança, vai funcionar. E aí existe também um adendo de uma outra história paralela, né? Que fala que a pessoa que é gananciosa, né? Então são duas lendas que se misturaram né, na história. E a segunda lenda diz que ele tem esse ovo, galinha dos ovos de ouro, e aí esse tio que é profano, que é materialista. Ele olha para aquela oportunidade, aqueles ovos daí saindo de ouro, e ele resolve matar a galinha. E aí, a hora que ele mata a galinha, ele abre e ele vê que não tem nada. Né? Então, essa fábula também é uma advertência para você não é, pegar alguma coisa que está funcionando e querer tudo de uma vez só. E aí você pode acabar perdendo aí os ovos
0: de ouro. Vira uma expressão popular fantástica, né? Você mata a galinha dos ovos de ouro. Por outro lado, existe também uma simbologia muito interessante da gente perceber que toda essa magia, toda essa busca que o Gus tem falado aí é, de forma bem contundente, ela é uma busca é, que, que parte do principal do pressuposto de que nós somos mortais, humanos, que a gente nunca deve esquecer isso, né? que a gente pode encontrar algo muito fantástico dentro de nós mesmos, mas nós, nada nos pertence, nós somos frágeis a gente não é mais do que, do que essa iluminação, do que essa consciência e se a gente acha, a gente vai, vai não achar nada né?
1: É, eu só falando aqui um, um, uma, um, um pouco aqui do, desse conto do, 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 do João e o Pé de Feijão, tem uma outra leitura dele também Todos esses contos, a gente tem que entender, assim, tem várias versões, né? Imagina, a gente começou a falar do, do, do mito arturiano. Quantas versões existem? E sempre tem um lado histórico. Quando é uma figura mística, assim, você tem um lado histórico e você tem um lado totalmente místico e, e ele, o, 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 o mito, sempre se sobrepõe à figura histórica daquele, daquele personagem, né? Jesus Cristo é um exemplo disso, né? O que, que se fala historicamente? O que, que tem documentado sobre a história de Jesus? É, nada de relevante, porque nada é mais relevante do que a, 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 a figura sagrada de que Jesus se tornou, né? Então, assim, todas as histórias, elas adquirem ao longo do tempo várias versões. E uma versão, uma, 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 uma outra leitura do João... É, que eu me lembro é, que eu acho bacana é, é que quando ele quando ele realmente se dá conta de que quando ele volta, né, ele sobe a, a, o pé de feijão chega num outro plano no céu e tal, e quando ele volta, ele percebe que a... a ele ainda não está totalmente conectado com tudo de belo que ele viu lá em cima. Tem um episódio que ele corta o pé de feijão também, né? E o, e o, e o gigante cai, né? Tem uma leitura dessa. E isso pode significar também a ascensão do Joãozinho. Quando ele finalmente corta, ele passa a ser o elo entre os dois mundos. Que você tem o um mundo dos, do, ali representado pelo céu, o um mundo elevado, o um mundo sutil, o um mundo espiritual e é onde ele vive, que é o mundo terreno, o mundo material. E quando ele rompe aquela ponte entre os dois mundos, ele se torna ponte. Ou seja, ele se torna um pontífice entre os dois mundos, o material e o sagrado. Eu acho muito bonita essa, essa leitura também. Achei interessante fazer essa colocação
0: aqui. Muito bem, interessante mesmo, porque na verdade ele pode estar correndo do... do... Do, do, do gigante, né? Ele corre, ele corta para o gigante não, não descer até a terra também, né? Aí ele cortou esse elo, né? Aí a gente caminha aqui para nossa parte final para falar é, de um livro que resume isso tudo, que foi também é, maravilhosamente é, distribuído nas academias, né? Psicologia, psiquiatria, análise humana, né? Estamos falando de Campbell, O Homem e Seus Mitos, A Jornada do Herói. É, a gente também... Inclui aí nesse rol nesse aí, Jung, né? Aí, aí deixa de ser quanto de fada, né, Marcelo?
2: É, eles já fizeram uma, uma exploração mais séria de todos esses mitos. Mas essa curiosidade que a gente tem, né? Que o nosso ouvinte tem, de, poxa, por que, que tem tanto mito diferente? Tanto... Eles eram os super-heróis da antiguidade, né? Ou os super-heróis de hoje são os deuses da antiguidade. Você percebe que antigamente você tinha Hércules, hoje você tem o super-homem, né? Antigamente você tinha o Hades, mas hoje você tem o Batman. Então no fundo, no fundo você tinha Marte, hoje você vai ter o caçador de Marte, o Ajax. Então cada um desses super-heróis, ele faz uma referência direta, né? A gente brinca e fala que são assim, os deuses, eles nunca morrem realmente, né? Eles só fazem plástica. E aí eles vão se perpetuando, né? E esse Campbell foi um historiador, ele é uma assumidade assim, dentro da academia, ele foi o primeiro cara que olhou para isso tudo e falou assim, caramba, todas essas mitologias de todos esses lugares diferentes do mundo, eles contam a mesma história. Né? E essa é a história do ser humano. Então, quando você observa a jornada do herói, você está observando a sua própria jornada. Né? E aí ele fez essa série de livros maravilhosos que serviram de base para praticamente todos os filmes, séries, é, livros, que são blockbusters hoje, né? Então, quando você pega, por exemplo, o Harry Potter, ele é uma pessoa comum, e aí depois, de repente, ele é apresentado, ele vai para o um mundo mágico, onde ele tem superpoderes, ele tem um vilão, e ele tem que juntar é, heróis junto com ele para combater isso, poxa, é a nova história, né? Quando a gente vai para uma escola, vai para uma faculdade nova e aí os desafios, né? não, não existe um Voldemort, mas existe uma matéria que é difícil, e aí você não sabe como é que você estuda para passar, e aí você vai tentar arrumar colegas que vão te ajudar, né? e eles são outros heróis que vão se juntar, né? quando você pega o Tolkien, que também escreveu baseado nisso, então você tem ali que salvar o, o continente da Terra-média que está ameaçada pelo Sauron, né? e você tem que juntar um grupo esse grupo vai resolver esse problema. Ou quando você pega Star Wars, que tem o imperador, que está tomando conta do universo, e aí você tem uma esperança, que é um Jedi, é o Luke Skywalker, que ele nem sabe que ele é Jedi, e aí ele entra nesse mundo mágico. Né? Então, percebe que todas essas grandes literaturas e ela, filmes, elas bebem dessa fonte primordial, que nada mais é do que a nossa própria vida, né? com nossos medos, com os nossos desejos, as nossas esperanças, por isso que a gente se conecta tanto nesse universo de fantasia. Né? Os heróis modernos, eles são os deuses da antiguidade.
0: Muito, muito interessante a gente perceber também esses pontos de contato é, dos deuses com os seres humanos, né? Porque é isso que nos aproxima deles. É, em algum momento, eles são como nós. É, é, na vida, na sequência de existência deles, são deuses, são super-heróis. Mas eles também fraquejam e eles ensinam é, nesses pontos de contato, né? Desde a antiguidade e essa, essa análise que o Campbell faz é, é da, da aproximação que existe, né? Dos mitos, dos deuses, com o o que há de humano em nós, né? E neles também, né, Marcelo?
2: Exatamente. É tudo que nos faz divinos, né? Vai se além. Compreender que todo mundo está unido e todo mundo está buscando aí um mundo melhor para todos viverem. Exatamente. Estão
0: buscando juntos. Estão buscando juntos. Como o Gus falou, não existe um caminho, existem vários. E quando a gente discrimina caminhos que não são os nossos, a gente está prestando um desserviço a essa busca, né? Porque ela é absolutamente individual, absolutamente unitária, e de uma escolha que vai é, além de
1: outros preceitos, né? Conceitos e preconceitos. É exatamente, a, a jornada dos heróis, a, a jornada do herói, Ela, quem é o herói? É, somos nós mesmos, né? Então cada um tem a sua jornada própria, a sua jornada individual, né? Depois to, to, todos se abraçam, todas as almas se abraçam mas a jornada ela é individual, é um caminho muito individual, que começa de forma silenciosa que é no silêncio que você começa a se conectar e você vai passar por todas essas etapas que Campbell conseguiu brilhantemente consolidar, ele se não me engano ele tem 12 pontos que ele, que ele estabeleceu em comum, mas resumindo é, 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 é primeiro uma iluminação, um chamado né? depois uma, uma resistência que te coloca em prova depois uma negação, você quase desiste enfim, você encara entende que tem que seguir aquele caminho vão vir outras provas e você, enfim, vai superando uma a uma até alcançar o seu propósito né? essa é a história de cada um a história, a jornada do herói é a nossa jornada, é o nosso propósito, né? Nós não podemos pensar que a gente nasceu para comer, dormir, acordar e continuar fazendo a mesma coisa. A pessoa vai descobrir uma hora o, 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 o propósito dela e, e, e é disso tudo que a gente está falando, no final das contas, é sobre isso.
0: Isso mesmo. E a gente termina
1: esse episódio
0: lembrando dessa abertura, né? Professora Maria Lúcia, Mar... professora Lúcia Helena Galvão, né? É, o Gum falou de silêncio, né? O mito vem de mutos, é aquele que cala, é a mesma origem da palavra mudo. Esse silêncio é, é muito necessário para a gente se redescobrir a concentração, a meditação e a professora completa, né? A história diz como aconteceram as coisas e os mitos tentam dizer por quê? Acho que a gente já pode é, pegar o, desligar o cilindro e subir para a superfície depois dessa, né Marcelo?
2: Bom, fantástico, agora acho que já deu bastante ponto, o pessoal vai ter que assistir esse episódio umas duas vezes, né? isso é uma das coisas que a gente percebeu, né? a gente estava conversando antes de, de gravar e tal, que o pessoal às vezes não consegue acompanhar, não, não, não se preocupa tudo, assiste a segunda vez, assiste o próximo episódio, depois rever o episódio anterior você vai ver que você vai conseguir entender muito maior não se esquece das palavras do Morpheus, quando o Neil tenta pular a primeira vez e ele se espatifa lá embaixo no prédio. né? Então, assim, ninguém consegue fazer a primeira vez. Esse projeto do Fernando ele é maravilhoso, né? trazer essa filosofia de uma maneira que possa abranger né, atingir o pessoal que nunca teve conhecimento com ela. Então às vezes o pessoal fica meio, meio assustado, né? não aguenta vir até o fundo e sobe. Mas não se preocupa. Assiste de novo, depois volta para o primeiro episódio, assiste mais uma vez, e cada vez que você assistir, você vai perceber alguma coisinha que está escondida no que a gente falou, e você vai entender. É, que está sendo montado dessa maneira.
0: Isso aí. Não tenha pressa, porque enquanto existir internet no mundo, esse episódio vai estar disponível aí, você pode é, revisitar sempre. Vai ser uma alegria imensa, de alguma forma, compartilhar. Alegria para nós três aqui compartilhar é, tudo que foi dito aqui em algum momento nesse espaço-tempo com você que está ouvindo a gente agora.
1: Pessoal, muito obrigado. Eu queria terminar aqui com um poema muito legal que da Rosiana Murray, que fala o seguinte é o poema das bruxas metade de mim é fada a outra metade é bruxa uma escreve com sol a outra escreve com a lua uma anda pelas ruas cantarolando baixinho a outra caminha de noite dando de comer à sua sombra uma é séria a outra sorri uma voa a outra é pesada uma sonha dormindo a outra sonha acordada
0: valeu Degas valeu Mestre Deodébio uma alegria compartilhar com vocês esse espaço
1: aqui. Até a próxima, pessoal. Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse Editacast. Acesse editacast.com.br.